0: Uh, de wijn is open. De wijn is open. En uh, daar gaan we het zo over hebben. Kip dit, 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 dit. We weten dan wel hoe laat het is. Mellow cakes. Wil iedereen? Ik wil er zeker een. Alright dan, let's go. Lekker, mm. mm -hmm. lekker, lekker, lekker. Ja, die videoband. Ja. Mm. Moet je nagaan, dat is al een tijdje geleden, het ging over die Oscar-nominaties. Oh ja, en dan zou ik winnen als ik... Het... Oh nee, ja, ja, ik heb gewoon... Ja, degene die de beste uh, ja. score had gehaald, dus de, de meeste gelijk had gehad wie de Oscars wonnen, die uh, kreeg van de ander een videoband in de trend van cinemaatjes of een DVD, whatever die kon vinden op een markt. Maar wel een slechte. Een slechte, dat heb ik gevonden. Uh, en ik heb hem. Ja, daar gaan we het nog een keer over hebben. Daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Maar even vond deze melkcake op. Ja, precies. Ja. <lacht> Je zit me aan te kijken. Ah, ja, jij doet meestal een... Ja, goekity boogie boekity Het is de <lacht> achtste aflevering van het derde seizoen van Cinepraatjes, De podcast van... Cinemaatjes. Het moment waarop Richard Schout altijd denkt... Jezus, doe even zachtig. We houden dan afstand van onze microfoon. dat, ja. Dat doen we dus. Daar houden we rekening mee. En we hebben mellowcakes om de boel een beetje te dempen. Dat wordt weer een leuke podcast dit. want Het is alweer eventjes geleden weer. Jean-Paul Arends. Jan van der Voort die tegenover mij zit. Dan moeten we altijd doen. We zijn professioneel. jij doet het al drie jaar. Jij zit ook tegenover mij nog steeds. We hebben natuurlijk onlangs een beentje gezien. Live. Dat hebben we zeker gezien. Ja, daar wil ik het toch even over hebben. Nou, het is niet zomaar een beentje. We zijn huh. geweest naar een live optreden van Tangerine Dream. Ja. Yeah. Yeah. Nou, en dat was uh, te gek. Ik vond het ook heel vet. Ja, ja, het is niet weer de oorspronkelijke bezetting natuurlijk. Dat kan ook niet, want die zijn zo vaak gewisseld. Nou, het grappige was, het was tegelijkertijd met een... Wat was dat? Een soort uh, coverbandjesavond. Ja, precies. Het, <laughs> wij dachten, ja, we gaan in principe eigenlijk ook gewoon naar een... een, 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 een wat het? Hoe noemen we het ook weer? Tribute een, band. Een tribute band, ja. is het. Ja, tribute band. We zijn eigenlijk naar de tribute band van Tangerine Dream geweest. Maar natuurlijk, er zat één lid in wat er al wel een tijdje in zat. Dat klopt. Het klonk ook heel normaal zoals het zou moeten klinken. Ja, het precies. was gewoon synth, pop, wavy. Het was heerlijk. Fucking tweeënhalf uur gespeeld. Twee, ja, oké, okay, tweeënhalf uur. Maar het laatste half uur was gewoon één nummer. Ja, maar dan nog. Ja, ik bedoel, ik ga maar eraan aanstaan hoor, tweeënhalf uur. Ja, ik ging er ook aan staan. <laughs> Sterker nog, je ging er ook vanuit staan, Want ja. op een gegeven moment zie je oh. JP allemaal frutsel in zijn oortje. Ik, ik sta in het logboek trouwens, hè? Je staat ja, ik in het ja, 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 dat zal, snap, ik zal ik... vertellen wat er gebeurde. Ik had natuurlijk, want het, het geluid kan best wel hard zijn. Het was en keihard. Ik, het was keihard. Uh, vooral de bassen. En zo... Brum, brum. En denk oké, okay, ik ga er toch heel even een paar oortjes bij in doen. Ik weet niet wat ik deed. Ik, ik, ik zat een beetje zo te drukken. En Pff. in één keer, trekt dat ding vacuüm in mijn oor. En het begon in één keer pijn te doen. Want ja. het, uh, dat is ook gewoon plastic. Ja, ik het heb het gezien. Vervelend. Dus ik denk, ik kan het pakken met mijn nagels. Ik stond dus lastig te doen. En dat viel op natuurlijk. Ja, dat viel ontzettend op. Een vriend van mij, die bij 013 werkt, zag dit ook. En zei, kom maar mee. Want dit gebeurt, en dat zei hij later... Zeker twee keer per concert dat iemand zijn oordopjes per ongeluk indrukt. Te en verder ze, in. Ja, en dat ze hem dus met een pincet moesten uh, verwijderen. Dat is wat ze hebben moeten doen. Het is beschamend, jongen. Nou, gaan we zitten. Ja, Nee, ja, is zo klaar hoor. Ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem. En dan kijk je dus naar zo'n ding en denk je... Uh, Allemaal uh, oorsmeer eraan. Oorsmeer Iedereen heeft oorsmeer, toch? Dat is waar. Maar het, denk... het is toch enigszins dat je denkt, ja, oké. Okay, nou, dankjewel. De Hoe drinkt... zit het met jouw uh, oorsmeergehalte uh, eigenlijk? Valt reus mee. Valt reus mee. Ja. Ik heb altijd aan één oor meer oorsmeer dan aan een andere oor. De tip is, je moet het... De Q-tip de, de de, de is <laughs> ja. dat je er niet uh, te veel mee moet uh, frunnen. Je moet met een wattenstaafje altijd gewoon eigenlijk alleen maar het begin van je oor doen. En de rest met rust laten. Je mag eigenlijk niet met een wattenstaafje je oren schoonmaken. Nee, nee, je dat, dat klopt. Als je vingers in je oren doet, ja. zover mag je eigenlijk... Uh, Echt ja, gewoon vijf millimeter, dat is het. Dus, dus de, waar je erin kan kijken, daar mag je het schoonmaken. Oké, okay, nou, dan zal ik daar rekening mee houden. Dat is de tip. Over. En voor de rest moet je er gewoon met je pootjes vanaf blijven. Maar bij sommige mensen denk je, nou, jij mag er misschien wel een Q-tip doorheen halen, hoor. Ja, dan kun je het gewoon zien zitten ja, zo aan de buitenkant. dat vind ik zo goor. Zo. Weet, je, weet je nog, dat, uh, dat wij hebben een review gedaan. En toen zat ik tijdens de review even zo in mijn oor en toen dacht ik, kut. En ze oh. zat er gewoon een dijk oorsmeren aan mijn vinger. Ja. En daar heb ik zo... Oh, fijn. Dat hangt er ah, nog steeds. Achter de bank bedoel ik, ja. ja. Nee, nee, dat is wel opgeruimd. natuurlijk. Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Nee, dat hangt er nog steeds. Echt, jongen. De, ja, ik weet niet meer welke review het was, maar... gaat nou. Je kunt ze allemaal bekijken op Dutch Nerd Club slash Cinemaatjes. En ja. dan kun je gewoon even naar nee. kijken. Nee, dat doe je fout. Oh. Want dan ik weet het nooit. YouTube.com slash Dutch Nerdclub. Ja, je drukt er gewoon op YouTube op dat ding. Je gaat er niet YouTube.com, dat doe ik nooit. Ja, ik heb op... gewoon in mijn balk gewoon een YouTube-icoon zitten en op mijn telefoon ook. Ja, maar dat heeft niet iedereen. Waarom denk je dat iedereen zoals jij is? Dat weet ik niet. Dat is niet zo, JP. Okay, dat... YouTube.com en dan uh, uh, slash Dutch Nerdclub ja? slash Cinemaatjes. Nee, dat hoeft dan niet, per se. Ja. Die... Je wil meteen bij cinemaatjes uitkomen. Ja, je komt sowieso meteen bij cinemaatjes uit. Oh, ja. Dat weet je toch? Godverdomme. Gelukkig is niet iedereen zoals jij. Want dat zou een vervelende wereld zijn geweest. Zeg, godverdomme. Ah, nou, dankjewel. Leuk, fijne podcast, <laughs> Ja, misschien moeten we ermee stoppen. Nee! Zover zijn we nog niet. Ik wil gewoon echt, echt wel... een aflevering vanuit een ziekenhuisbed met een infuus. Welkom, <truus> Welcome. is <Welcome. truus> het <Ja>, dat... <truus> Maar weer een uur aflevering van. En tegen die tijd zijn we toch gewoon artificial intelligence. Dan typen we gewoon een scriptje in en dan is dat gewoon helemaal geregeld. gezien? <middels> Jean-Paul Arens, wat heb je allemaal nog gezien? Ik pak ondertussen een oh, mellowcake, in. mag nou, jij beginnen voor mij? Evil Dead Rise. Oh. Komt-ie. Een aardbeving opent een gat in de vloer van een parkeergarage... van een oud te slopen appartementencomplex... waar nog maar een paar mensen wonen... waaronder Ellie en haar drie kinderen... die op dat moment ook nog eens bezocht worden... door de voor Ellie vervreemde zus Beth. Als de oudste van de drie kinderen besluit een kijkje te nemen in dit gat stuit hij hierbij op een bankkluis met daarin een raar oud boek en een stel oude schellak En omdat hij ervan droomt om DJ te worden, kan hij het uiteraard niet laten om deze platen hardop te draaien. En al snel neemt een demon bezit van zijn moeder, waardoor Beth genoodzaakt wordt de kinderen te beschermen tegen een bezeten moeder en een naderende demonenplaag. <laughs> Oké, okay, klinkt uh, interessant. Nou ja, dat is het. Maar ten dele, het is vlot gefilmd. Het is sowieso beter denk ik dan. Oké, okay, een aantal jaar geleden, tien jaar geleden, hebben ze toen zo'n soort remake, reboot hebben ze gedaan. Ik vond die wel vet, hoor. Ik heb hem laatst zelfs nog een keer gekeken. Een tijdje geleden mm -hmm. hoor. En uh, ik moet zeggen, ik, ik kon me daar best wel in vinden. Oké, okay. komen we nog op terug. <laughs> ja, wat viel mij op? De, de make-up-effecten zijn tof. Ja, iedereen wordt natuurlijk langzaam bezeten. Er zit natuurlijk een portie gore in. Dat is allemaal heel gaaf. Wat ik ook heel gaaf vind... is dat de film gewoon niet zijn tijd overschrijdt, zeg maar. Het blijft gewoon een kleine 1 uur en 35 minuten. Mm -hmm. dan denk ik, ja, dat is gewoon prima. Dat is gewoon maar prima. Als ik naar het verhaal luister, zoals je dat net geschetst hebt... dan is het eigenlijk gewoon de originele Evil Dead... Mm -hmm. met andere poppetjes... Geen bos, maar een appartementencomplex. Ja, maar dat is bijna altijd. Ze, ze verschuiven gewoon de setting. Dat is ook zo'n dingetje. Is een appartementencomplex dan zoveel anders? Ik bedoel, waar spelen horrorfilms zich af? Een paar dingen. Dus of een verlaten, vervallen gebouw. Ja, de of, bossen. De bossen. Ja, of inderdaad een huis. Een, een, een vrijstaand huis. Ik hoorde dat de mensen zeggen. Toen dacht ik, echt waar? Dat vond je origineel? Ja, het is wel origineel dat ze de setting hebben veranderd. Het is nog steeds geen originele setting. Ik kan <lacht> Tientallen horrorfilms die zich in een appartementencomplex afspelen. En weet je wat ik daar storend aan vond? Oh, je bent het is boos nog, op deze film. Het, ja, want ik heb de pros gehad. Goede uh, make-up effecten, goede lengte. Oh, oh, en de acteursprestaties ten dele wel te doen. Oké. Okay. Ik denk dat de twee dames, de hoofdrolspeelsters, uh, die vond ik wel sterk. Maar goed, zo ziet een appartementencomplex er niet echt uit om, om in te gaan wonen. Het ziet eruit alsof David Fincher heeft gezegd... Nou, uh, we doen daar nou nog een paar rotte plekken en dit en dat... Ook waar zij wonen, hè, is heel slecht verlicht. En je denkt van... Zet eens een lamp aan, man. Niemand woont in zo'n donkere kutplek... waarvan je denkt... Oh ja, de schimmel zit op de muur. Ja, oh, denk... waarom ziet die keuken er onderop uit? En ik weet het wel. Je hebt studentenhuizen die er zo uitzien. Maar je hebt het hierover... Alles ziet er zo uit. Ook de gang. Maar die moeder is dus door een demon overgenomen. Ja, uh, hij draait op een gegeven moment die schellakplaat en dan... Ja, ja, maar laat ze daardoor het huishouden niet verslonzen. Is dat het niet? Nee, het, het huis ziet er al uit alsof het door demonen is ondergescheten. Maar slecht verlicht en daar stoor ik me gewoon aan. Ja, het ziet er weer meteen uit als een horror setting. Veel... Het is knapper als je het wel goed zou belichten. Dat ik zie wat er gebeurt. Daar kun je nog steeds een bepaalde sfeer in aanbrengen. Maar het ziet er zo gemaakt uit. En daar stoor ik mij zo aan. Van ja, weet je wel, ik geloof dit niet. Als, dit, dit ziet er zo uit als een set. Ja. En dan, dan haal je me uit de film daardoor. Je hebt een horror tintje toegevoegd. Ja, dat is precies wat het... Dat is goed gezegd. Ja, je hebt er een horror tintje aan toegevoegd. En dat vind ik gewoon jammer. Wat ik dan ook jammer vind is... Oké, okay, het is Evil Dead. En dan proberen ze natuurlijk fanservice te plegen. Dus uh, er zit een knipoog naar die oogbal-scène in uit de deel 2. Mensen zeggen zinnetjes die ze ook in de andere Evil Dead zeggen. I swallow your soul En dead by dawn. Dat hoeft er allemaal niet in. Je bent toch iets anders aan het doen? En als je het erin doet, doe het dan origineel. En ik vind dit gewoon. Ja, ik weet niet. Ik vond het allemaal een beetje kort door de bocht of zo. Het is geen slecht gemaakte film. Dat moet ik wel zeggen. Het is niet van, is het een totale mislukking? Nee, dat vind ik niet. Maar is het goed? Weet je het is? Oké, okay, we, we hebben een ander, Book of the Dead. Want die ziet er anders uit. Het, ze zeggen ook, er zijn er drie of zo. Dus dit is ook weer zo'n team. Dat hoor je op die plaat. Oh, we zijn op een expeditie geweest. En toen dacht ik, ik zou die expeditie willen zien. Misschien speelt ze af in 1920. En iemand moet zijn verhaal doen. Geen bandrecorders. Dus maar dan een neem, Ja, dat kan. Daar is, je hebt gewoon echt van die oude naald, dikke wax uh, dingen cilinder, ja, ja. noem maar op. Dat hij het gewoon zelf opneemt, maar wel omdat hij zijn verhaal kwijt wil, omdat er dus iets is gebeurd. Zo start je de film, dan weet je, daar komen die platen van aan. Doe maar gewoon een prequel. Dat heb ik nog niet eerder gezien, want het is elke keer. Ja, we gaan toch maar weer naar het hutje in de bossen. Cool, maar doe gewoon iets anders. Fanservice zeg je. Bruce ja, Campbell, erg. zit hierin? Nee, hij heeft het geproduceerd, dat is het enige. Ja, lul van de vent. <laughs> nee, er zit geen motorzaag in of zo. Uh, van, oh, je zegt, van is het de carbon copy van de eerste? Nee, het is gewoon iemand die bezeten is... en die, uh, die valt stelselmatig iedereen uh, in één keer aan. En dan is het, oh, er komt er weer een bij. Er komt weer een... een ja, op een gegeven moment is het uh, vluchten... en kijk hoe je het evil kan gaan verslaan. Jump scares? Nee, dat viel mee. Oké, okay, dat is een positief dingetje dan nog. Ik denk niet dat de film uh, te veel vertrouwt op, op dat soort uh, schrik-effecten. Ook wetende omdat de fans daar niet per se op zitten te wachten. Dus dat vond ik dan goed. Maar het maakt de film niet eng. Want dan zou die dus creepy moeten zijn op al die andere momenten. Yeah. Bijvoorbeeld als je denkt, oh ja, maar wat zat er dan voor Gore in? Dat zit allemaal in de... Dat vind ik ook hier trouwens heel zwak dit trouwens. Dat het in de trailer zit. Oh, dat is met een kaarschaaf op een, uh, op een uh, been... Ja, dat was gaaf, maar dat zat al in de trailer. Ja, oogbal. Ja, dat zat allemaal al in de trailer. Ik heb al die dingen nou al gezien, dus niks verraste. Kut, dus eigenlijk. Maar. Voor een Evil Dead film. Vond ik hem niet slecht gemaakt. Alleen het is niet verrassend. Wat, wat het knappe is. halve van... vragen hoef ik maar te stellen. horen ja. jullie wel uh, thuis. Ja. Nee, ik ga door, ga door. Ja, alleen uh, voor... maar wat het, is, wat het knappe is. van The van de Evil Dead. de film uit 1981 van Sam Raimi. Hmm. is dat hij gewoon voor een heel laag budget is gemaakt. En ik zeg niet dat het nou misschien nog steeds haalbaar is. om dat te doen. Maar dat gaf hem wel de kans om te experimenteren. en te kijken wat hij allemaal kon bereiken op een laag budget. Dan moet je inventief zijn. Ja. Dat heeft deze film niet per se. Omdat ja, we hebben het allemaal al gezien En het budget is groot genoeg... om allerlei trucjes en dingen uit te halen... waarvan ik denk, ja, dat komt omdat je gewoon geld hebt. Het is niet van, oh, nou, hebben ze dit nou toch gedaan? Het, het verrast nergens. Dus nee. ik denk dat deze film... Mij het is meer gewoon af... een 13 in een dozijn... Ja, Een horror, moderne horrorfilm. Ja, nu is het een 13 in een dozijn moderne... Zoals er tegenwoordig dus echt dertien in een dozijn gemaakt worden. Mm -hmm. Er zijn zoveel fucking horrorfilms tegenwoordig, met al die streamingdiensten, ze pleuren alles er maar op. Het ja. gave wel daarvan is natuurlijk, hè, want wij zijn ook horrorliefhebbers, er is dus klaarblijkelijk een markt voor. Oh zeker, maar dat is er altijd eigenlijk al wel geweest. Wij hebben het zelfs heel moeilijk gehad in de jaren 90. Ik denk begin jaren 90 was er zo'n dip waarin bijna niks mocht, niks kon. Uh, er was een hele hoop verboden. En horrorfilms waren echt niet per se om over een huis te schrijven. Dat is ook de reden waarom je bij ons per cinemaatjes niet heel veel van dat soort recensies zult zien. Omdat die films gewoon tegenvallen. Je weet gewoon dat er ingesneden is. Je weet dat de dingen uitgeknipt zijn. Dat is bij streamingdiensten al niet meer zo. Ze zijn lekker bloederig. Ze kunnen over de top gaan. Maar ze verrassen niet eigenlijk meer. Nee, man. Het is allemaal... Maar ze kunnen verrassen. Ja, dat die nieuwe ding. Texas Chainsaw Mask. Ja. Het is vermakelijk. Ja. Wat verrast nergens. Mm -hmm. En zo worden er elk jaar maar films uitgebracht. Het kutte is dat je dan echt heel erg goed moet opletten. Wil je dus de krentjes uit de pap weten te prikken. Hè? Dat, ik denk dat dat het aantrekkelijk is. En dat daarom die horror zo succesvol blijft. Mensen kijken het toch wel. Ja, want ze willen die krenten uit de pad ja, ook wel Nou, ik kijk gewoon tien en dan hoop ik dat er eentje goed is. Ja, ja, ja. dat klopt. En dan blijkt dan dat dat pas na een film of twintig zo is. Dat maar, klopt. Ja, ja, dat is toch echt maar je blijft kijken. Je daarom, blijft. Is, dan blijf, daarom is het ook zo succesvol. Ja, maar ik ga er niet voor naar de bioscoop. Zo'n Evil Dead Rise, als die nou op de streaming komt, dan zet ik hem aan gewoon, ja. En als ik het kut vind, dan vind ik het kut. Mm -hmm. Maar goed, ja, boeien. En dat is dus het ding. Er is wel een markt voor Zeker. Uh, ons horrorfans... Wij zijn niet zo uh, pietluttig. Nee, ik kijk het wel. Dat Wij is het kijken ding. gewoon naar alles. Het is die van, oh, maar je zijn verbitterd. Nee, het is ja, gewoon, ja, een van het van mij... gewoon een kutfilm. Ja, ja, ja maar de laatste tijd, maar daar hebben we het al vaker over gehad... is dat characters gewoon assholes zijn. Ja. Dat maakt het dan toch niet leuk om naar te kijken. Hè? Als ik denk van, nou, die mogen van mij wel dood. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is bij een slasherfilm ook. Dat klopt, dat, dat is ook. Maar die zijn dan ook bedoeld om dood te gaan. Over assholes gesproken ja, als ja, characters. Precies, ja, je een jij wil een up oppikken. Doe. Ja, ik ga over een asshole hebben in yeah. de film. ja. Ik heb namelijk gekeken naar Cape Fear oh. uit 1991. Dus de remake die gemaakt is door Scorsese. Max Cady wordt ontslagen uit de gevangenis waar hij een 14-jarige straf uit heeft gezeten voor een brute verkrachting. Eenmaal buiten is hij uit op wraak op zijn advocaat Sam Bowden, die tijdens het proces opzettelijk belangrijke informatie over de zaak heeft achtergehouden, waardoor hij dus uit de gevangenis had kunnen blijven. Hij stalkt zijn oude advocaat en valt ook zijn vrouw en dochter lastig. Het is een remake van een thriller uit de jaren 60? Ja. 62, 62 volgens mij, ja. Het origineel heb ik ook gewoon nog nooit gezien. Dus ik heb geen vergelijk met het origineel uit 62. Wat ik wel weet is dat de cast uit 62 ook in deze film zit. Oh, uh, Gregory Peck speelt ja. volgens mij in de origineel de advocaat. De advocaat inderdaad. Ja. En uh, Robert Mitchum speelt... Ro Ik wou zeggen Robert Mitchum speelt de... de Max Robert, Ja, de, de, Robert, uh, de, de Niro. Robert De Robert De ja. 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 Hierin speelt Robert De Niro dus ja. de hoofdrol. En Nick Nolte is uh, Sam Bowden, de advocaat. En die heeft dan een vrouw, gespeeld door Jessica Lang. Ah. En dan heeft hij nog een dochtertje. Die wordt gespeeld door Juliette Lewis. Dat wil ik wel even oh, zeggen. Oh ja, dat wel even, klopt. moet wel even genoemd worden. Zeker. Wat is met de Robert Nero in deze film? Z ik heb hem al heel ja. lang niet meer gezien. Nee, maar hij, hij spreekt met een bepaald accent. Het is alsof hij een mellowcake in zijn mond heeft. Nou, doe maar eens even na dan. Klaar, moet jij even opletten? Ik ben nou uh, uit de gevangenis. Ja, ik zie het aan je tatoeages. Ja. Uh -huh. En ik. Uh, ja. Hij besloot er hier ook te komen wonen, bij jou in het stadje. Oké. Okay. Mm -hmm. Dat zegt hij. En kijk, heel hard zit te lachen in de bioscoop films. terwijl ik een sigaar rook. Ja, precies. Ik ben een lastig vent, maar ik overtreed geen regels. Geniepig, berekenend. Ja. Dat ben ik, Max Cady. En hij valt dus die Sam Bowden de hele tijd lastig. Dus hij besluit, die advocaat, om hulptroepen in te schakelen. En dat gaat voor kwaad naar erger. Wat Max Cady doet, gaat ook van kwaad naar erger. Die mm -hmm. gaat steeds verder onder de huid van dat gezin zitten... En die komt zo ver dat hij die, die dochter gewoon weet in te palmen. En dat is echt zo'n goede scène. Ik weet niet of je daar een beetje herinnerd. aan het groomen, zeg maar. Ja, hij groomt haar enorm. En dan hebben ze op een gegeven moment een ontmoeting in een uh, theater op school. Die scène is ijzersterk. Juliet Lewis en Robert De Niro, hoe die dat spelen. Dat schijnt uh, met twee camera's in één take te zijn gemaakt. Ja. En dan hebben ze drie takes opgenomen. Eén van die drie is het geworden. Oké. Okay ijzersterk scène. En Juliette Lewis was natuurlijk ook genomineerd voor een Oscar, hè, voor deze rol. Oh, wauw. Dus uh, wist ik helemaal niet. Ik, ik, nogmaals, ik heb deze ooit een keer gezien, maar dat is al zo lang geleden. Misschien wel 30 jaar geleden. Ja, voor mij was het ook heel lang geleden. Maar er zit een heel, heel goede vaart in. Er zitten heel gave camera bewegingen in met de zooms. Yeah. En uh, dat maakt het ook gewoon heel paranoïde om naar te kijken. Dus je wordt zelf ook een beetje para, omdat die camera inzoomt. En het wordt heel sterk doorgevoerd. Max Cady is gewoon een heel berekende... Gnieppige uh, slechterik. Gewoon een hele fijne bad guy. Ja. ja. En dan gaat het helemaal off the rails op het einde. Dat ik echt dacht van... Holy fucking shit. Nu kan ik er niet meer in meegaan. Nou. Ik bedoel, hoe kan dit... Ontsporen. Dat, ja, hoe kan... Oh, dat vroeg ik me af. Ik wilde jou vragen of die overend was blijven staan. Dat je de denkt van... Was dit nog wel de moeite waard om hem te herzien? Of is het een aanrader? Het is absoluut een aanrader. Hij blijft ook zeker wel overeind. Alleen, ik had dat einde veel kleiner gemaakt. Oké. Okay. Hij ontspoort op het einde. Dat hadden ze veel kleiner moeten maken. Ik heb de Max Cady, die ik in het begin van de film... al dat geniepige werk zie doen... die heb ik niet teruggezien in het einde. Hij denkt gewoon niet meer na, denk ik dan. Dan wordt hij zeg maar overmand door woede, lijkt het er dan. Ja, het en dan is het niet meer op. subtiel. Ja, oké. Okay. Maar wat jij nou net zegt, is dat zo'n zo film werkt dan toe naar een climax... en die dan willen ze flink uitpakken. Terwijl je soms vaak... en ja, dat heb ik dan ook nu tegen bij het kijken. Denk van... moet het per se zo'n finale hebben? Moet het allemaal excessief zijn? Als jij dit clever had opgelost... Ja, had je het klein een, kunnen houden. had je het klein kunnen houden met een fantastische oplossing. Voor het, weet je wel, dat je... Uh, het lontje blust uh, op een slimme manier. Dan hoeft dat niet spectaculair te zijn. Dan, dan denk ik... Ik heb dat liever, denk ik. Misschien is dat de leeftijd. Maar we hebben nou zoveel grote actes al gezien. Op een gegeven moment denk ik, ja, 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 dat ken ik wel. En dat is makkelijk. Dan val je enorm door de mand. Ja, dus zo'n hele film is hij heel clever... Ja, dan moet hij op zijn intellect zou hij verslagen moeten worden en niet op een of andere. Ik, ik maak al een superschurk, ja, uh, maak hem zo dood. Hey, Als ja, ja storm ja, ja. op een boot, ja, 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 uh, ja. verbranding, uh, bijna verdrinken, echt alles komt erbij kijken gewoon. Dat dan moet een soort slasher-villen. Precies, dat wordt ja. hij inderdaad. En dat is niet zo'n film, want dan denk je, oké, okay, dan voel je, je een beetje beter genomen, toch? Ja, door Scorsese ja. dus. Die heeft dit. Zo gemaakt. Die heeft ons gewoon de hele tijd echt heel geïntrigeerd zitten kijken naar... Ja. Een personage waarvan je denkt... oh, nou, dit zou ik wel eens... een van de gaafste villains ooit uh, kunnen noemen. Bij mm -hmm. wijze van spreken. Als die vraag een keer lang zou komen... weer, want die hebben we al een keer gehad... en dan heb ik iemand anders genoemd. Wie zou je dan de willen? Be uh, ja, ja dat zou, zou, zou ik nu gewoon kunnen zeggen Max Cady. Want ja, ja zit wat verser in de geuken. Uh, zoveel tijd kun je daar gewoon doen. En dan zijn we toch weer vergeten dat de vorige... Ah, ja, hij, ja, hij verneukt het wel in de laatste acte En dat oh, vind ja. ik echt zonde. Ja, wat die De Niro allemaal heeft doorstaan om deze rol te doen. Uh, mm -hmm. Dat accent wat hij heeft, een beetje Southern Accent ja, gebruikt ja, ja. hij. Uh, heeft heel zijn script, uh, met dat script is hij naar het uh, zuiden gegaan... En er, ging hij aan mensen vragen, wil je deze zin even uh, uitspreken, opgenomen. Naar aanleiding daarvan heeft hij dat accent uh, ontwikkeld. Oh, dat vind ik wel heel goed hoor. Eigenlijk. En hij heeft ja. dus die tatoeages, dat is met een soort van uh, plantaardige inkt. Henna, denk ik, zoiets. Ja, zoiets, die na een uh, week of uh, ja, vier of zo. Ja. ja, en hij heeft voor 5000 euro heeft hij zijn gebit laten molesteren omdat het anders te netjes was. Ja. Yeah. En dat heeft hij na de opnames... heeft hij dat voor 20.000 uh, dollar herstellen. Her oh, mijn god. Dan moet je ver gaan, hoor. Ja, <laughs> method actor, echt inderdaad. Heb jij nog iets anders gezien misschien? Uh, ik heb gekeken naar Evil Dead. Ken je die? De remake uit 2013. Oh, echt die? Ja. <laughs> Waar ik daar straks al ja. over had. Oké, okay. nou jij uh, hebt hem ook gezien. Dus uh, waar gaat hij over? <laughs> <laughs> het is wel weer even geleden. Mag ik het proberen? Ja, mag het proberen. Okay. En dan, dan, dan haak ik in. Ik heb natuurlijk ook iets geschreven. maar uh, mag het, zijn? Uh, het is een meisje die heeft psychische problemen. Nou? Uh, nee, ze heeft een drugsverslaving. Uh, ja, verslaving. dat is wat ik wil hoor. Ze heeft een drugsverslaving. En haar vrienden hebben besloten om een soort van interventieweekend in een huisje in de bossen. Ik moet eigenlijk een belletje hebben dan. Dingelingelingeling. Ding, Klopt allemaal, hè? klopt allemaal. Daar vinden ze dus in de kelder een boek. Dat klopt. Volgens mij zit daar een soort van prikkeldraad omheen. Dat klopt. En een van die gasten, een beetje de nerd met wat uh, halflang uh, blond haar... Ja. die ontfermt zich een beetje over dat boek... en ja. die gaat die dingen lezen of iets, iets mee doen. En dan uh, ontketent hij het die, uh, de hel. Nou, dan komt er een, ja. een demon en die neemt bezit van Mia, de drugsverslaafde... die ze proberen te intervenen. Precies. En uh, wat ik daar op zich wel clever aan vind... is omdat ze dus momenten heeft van dat ze bezeten wordt. Maar dat zou dus ook gewoon net zo goed withdrawal-symptomen kunnen zijn. En toen ja. dacht ik, oké, okay, weet je wel, de setting is goed gekozen. Dat idee stond me wel aan. Hoewel ik de happy-go-lucky uh, intro van The Evil Dead... gewoon wel het leukste vind. Zo moet eigenlijk een film starten. Nu is het allemaal drama uh, je bent te laat uh, en je zus zit al op je te wachten. Ja. De pros zijn gewoon dat de make-up effecten gewoon praktisch zijn. Voornamelijk praktisch. Ja. Uh, ze, ze hebben met flink veel bloed uh, gegooid. dus Ze wilden echt al over het liter aantal heen gaan wat ze in de eerste vond. Ja, dat geloof ik. Er komt me weer iets te boven van deze film. Een meisje zit vastgeketend in een kelder... Ja. met uh, allemaal een groep mensen eromheen. Daar begint de film. Uh, en de vader van dat meisje... die moet iets met haar uithalen. Volgens mij moet hij er vermoorden. Daar was ook iets mee. <laughs> de film begint met de meisje... die zich sleept door de bossen heen. Er ziet ze gedaante En dat is in die kelder. En daarom zijn al die spullen daar gelaten. Ja. Dat op zich vond ik too much. Uh, het haalt een beetje de mystiek weg van waarom die spullen daar zouden liggen. Omdat ze eigenlijk, en dan schieten ze zichzelf in de voet en doen ze graag, want het uh, is gore. <laughs> um, door dus een situatie op te brengen. Oh, dit is ons vakantiehuisje geweest van onze oma. Ja. ja, daar kun je niet zoveel mee doen. Tenzij mensen hebben ingebroken en iets hebben gedaan. Want ja. dan komen ze dan achter van, oh, ze hebben het getrashed. En daarna komen ze erachter dat er iets in de kelder is. Ik vind dat niet eng. Ik vind het veel enger dat dat dus gewoon ontdekt wordt van... hé, hey, er zit hier een kelder onder. En, of ze hebben een huisje gehuurd waarvan ze niet weten wie de eigenaar is. Dat vind ik veel spannender. En dat een vorige eigenaar dat er heeft achtergelaten... of een vorige uh, gast heeft achtergelaten in de kelder... dat vind ik veel spannender. Dan dat je zo'n proloog geeft van... burn, witch, burn... Ja, ja. Dus van, ja dat hele huis is niet in rook opgegaan... toen ze haar in de fik zetten in de fucking kelder. Daar gaat er bij mij niet in. Daar heb je al een stukje suspension of disbelief. Waar je, gewoon, waar je gewoon dan overheen gaat. En je denkt: ah, kom, ja, op, okay, maar doe dat dan nee, niet. La laten we daar even opzij zetten. En dan uh, denk ik ineens weer aan gave scènes. Want er zaten echt wel behoorlijk we wat ja, gore in. Zeker. Ik herinner me een scène in een badkamertje. Mm -hmm. Volgens mij. waarin mm -hmm. die gast zijn gezicht helemaal tot pulp geslagen wordt. Mm -hmm. Ja. Hij ja, ja. De... heeft ook nog een naald in zijn, onder zijn oog gestoken? Oh ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, ze zitten nog net een beetje in die. En dat was toen al een, een stervende trend hoor. De, de torture porn. Er waren toen mensen bang voor dat ze dat zouden doen in deze film. Dat doen ze Want, misschien wel. Ja, maar het, hoort, het, het past binnen die Evil Dead Precies. setting. Dus ik kan het enigszins vergeven. Ik moet zeggen, weet je al, dan zou je ook kunnen zeggen, dat heeft Evil Dead Rise net zo goed. Ja. Het hoort een beetje bij die de demonen uh, plaagje. Uh, maar ze willen ook gewoon bodily harm doen. Dit is weer zo'n dertien in een dozijn horrorfilm uit deze periode, waar we nou ja, dit is natuurlijk tien jaar eerder. Dus dan ja, hebben maar ze dat in tien is tien jaar niet zoveel geleerd, kennelijk. Nou, van de afgelopen tien jaar, wat zijn nou films waarvan je over een bepaalde periode gaat zeggen, oké. Okay, ja, dat... Ik denk dat dat toch allemaal A24 films zullen zijn dan eerder. Dus Terry, ja, je... komt ja. zeker in aanmerking en, en zeker een The Witch, ook al zijn de meningen daar ook over verdeeld, maar dat is bij, bij Midsommar zullen, zullen ze ook zeggen. Ook. Ja, zo van dat, dat zijn een beetje de horrorfilms. Ik zou misschien nog Get Out kunnen noemen, maar dat vind ik niet per se een horror, maar ja, weet je wel, dat soort films, die zullen nog herinnerd worden. Deze, I don't know.
1: Nee, tuurlijk um, niet,
0: want dit, ja, dat hangt aan een bepaald IP wat al zo bekend is. Dat is het probleem. Want nou zeg je iets. Het, het hangt vast aan iets wat mensen al kennen. En deze film kan het ook niet laten om daar constant aan te refereren. Wat mij uit de film haalde... is dat er complete samples tot de wind aan toe... uit deel 1 komen. Nou heb ik die film 30 keer gezien. Dus uh, als ze... Uh, uh, join us klinkt. Dan weet ik van... Ah, oh, dat komt uit de eerste film. Uh, maar ook gewoon letterlijk gewoon gesampled uit de eerste film. En zo deden ze dat constant... En dat vond ik zwak. Ik denk, niemand die het ja, maar zegt je kunt zo... het ook als een hommage zien, natuurlijk. Nee, dat vond ik, het... dit vond ik heel zwaar. Ik, ik heb ik me prima raar. vermaakt met deze Evil Dead. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het einde ook vet. Gewoon lekker veel bloed, weet je wel. Heerlijk. Ik vond ah. het Heerlijk. Nee, ik heb wel kanttekeningen hoor. Ik, uh, ik vond die... Ja, ik zei de nadruk op Torchporn. Uh, past bij het ding, maar ik ben er geen fan van. Dat wil ik wel uh, zeggen. Er zaten... En dat was net geen jumpscare. Maar er zaten wel belachelijk harde geluiden in. En dan was er gewoon de soundtrack die dacht... En dacht ik... Ja, oké, okay, cool. Maar ik schrok er niet van, want ik wist dat hij er zat. Ja. Zo van... Ik het verdomme dat dus, Ja, joh. dat dus. En, Stop en toen dacht daarmee. ik. Ja, nee, maar dat zat ik dus te doen bij de film. Stop daarmee. Want ik, ik schrik niet. Het is irritant en het staat veel te hard. Ja. Dus dat is precies goed wat ik nou net deed. Maar zo kwam het ook over. Want het is geen jumpscare. Kan ik dit als jumpscare tellen? Nee, want ik schrok niet. Maar ik ben wel een nooit nu. Dat ik denk van, nou, jongen jongen, moet je het daarvan hebben? Dat vind ik zwak. Het is allemaal fucking donker gefilmd en dat haat ik. Dat was Zo. bij de vorige ook al van uh, Evil Dead Rise. Dus waar het Ja, maar over had. die was beter belicht dan deze. Deze was echt gewoon dat je dacht, zet nou eens een lamp aan dan. Want alles was een silhouet. Want dan heb je zoveel tijd besteed aan special effects, aan gore en zo. En dan zie ik het niet. Ik zie ook niet hoe het, de, de interieur van het huisje is. Terwijl ik in de oorspronkelijk Evil Dead zie ik de balken. Ik zie de schilderijtjes hangen. Ik zie tafeltjes staan. Ik zie de vloerdelen. Alles is hier in het donker gehuld. Vind ik heel slecht. Vind ik echt verschrikkelijk slecht. <laughs> ik hoor alleen maar klachten over... Ja, ik vond het matig. Ik had zoiets van... Uh, het is uh, geen toevoeging of, of, of een, een vernieuwing van, van wat ze hebben gedaan natuurlijk. En uh, wat deze film dan mist is die charme van een low budget film. Daar is het gewoon. En hij zal echt niet voor een belachelijk hoog budget zijn gemaakt... maar altijd hoger dan het origineel. We hebben het er al een keer eerder gezegd. En dan mis je in één keer die inventiviteit. En ik vond het einde ook heel zwak. Nee, ik... ik vond het wel leuk, man. Nee, man. Dat is te gek, man. Je moet het gewoon allemaal niet zo serieus nemen. Kijk, de Evil Dead is gewoon altijd... Dan, dan ben ik de gestuurd. zuurpruim. flikker Ja, erop, nu man. ben jij de zuurpruim. Nee, man. Ik ja. vond het gewoon niet zo heel goed. Ik vond het gewoon jammer. Ik vond het... Uh, zesje. En dan vind ik van Evil Dead... Zesje die... is gewoon goed, nee, nee. hè? Nee. Dus okay, vijf en goed. En half dan. Het is chilly goed. Jij, jij blij bent met een zes. Ik ben hartstikke blij met een zes. Ben ik ben altijd blij met een zes. Nou, Daar maak ik een 5.2 uh, van. Het enige originele was... Oh, we hebben een drugsverslaafde. Basically that. Ik vond het best leuk. Ik vond het uh, <lacht> vermakelijk om naar te kijken. Ik heb uh, gaven... Maar ik zou uh, liever gewoon het origineel kijken. Tuurlijk! Dan ja, ja, nee, is dat heel ding toch overboden. Ja, nou, is het klaar? En dan denk ik... Nou, ik liever gewoon het origineel zien. Ja, maar waarom heb je dan besloten? Want je hebt... Ik heb ieder... Omdat ik... Dacht van, oh, ik heb eigenlijk die andere al tien jaar niet meer gezien. Mm -hmm. Kijken of die nog overeind blijft staan. En mijn conclusie is, nee. Maar die heeft toch niks met de Evil Dead Rise te maken? Nee, helemaal niks. Nee. Evil Dead Rise gaat in principe verder waar ze... Die doet alsof die andere delen wel hebben bestaan. Dat is het. Maar moet ik wel zeggen dat de Necronomicon ook in deze... Dus in Evil Dead Rise, maar ook in deze, is een andere. Er zijn er drie kennelijk. Oh. Uit de kast. Uit de kast. Alright. Uit de VHS-kast. Oh. <laughs> je kijkt alsof je het niks zegt. Het zegt mij niks. Wat? Uh, Hoezo maar... zegt je deze hebben we gedaan? Is het deze? Mm -hmm. Met dat geschreeuw. Mm -hmm. Die hoes zegt mij zo niks. Nee, dat is een VHS. 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 Oh, ik neem een slok wijn. Snap ik. Voor de mensen thuis... Uh, ik heb de VHS, VHS, Kom maar weer. <laughs> ik ga hem een keer voorlezen, want uh, William kan kennelijk gewoon niet meer praten. Hoezo niet? Ik wel. Splijtende bijlen. Ja? Nee? Ja? Ik, ik, nee. Doe, ik doe hem nee. een keer. Nee. nee, nee, nee. Ik wil het gewoon een keer doen. Ja, doen. Spat en bloed en splijtende bijlen. In een waanzinnige aaneenschakeling van bloedige gruwelijkheden ontstaat het beeld van een letterlijk vernietige... Weer die nachtmerrie, hè? vernietigende nachtmerrie. Een geheimzinnige gestalte slaat toe. Maar is het wel een droom? En er staat een waarschuwing onder. bene, Absoluut ongeschikt. Ongeschikt, hè. Kapitalen voor jeugdige kijkers. Wanneer ben je een jeugdige kijker? Twaalf jaar en jonger. Oké, okay, dus als je kind dertien is, zou jij die naar... De film Nightmare, die we dus uit de kast hebben getrokken. Absoluut. Zou je die daarna willen. Om hem zijn bek te laten houden? Absoluut. Zeker. <laughs> we hebben deze gedaan, dus JP. Ja, waar gaat hij over? Weet je het nog? Een man. Juist. <laughs> Met een uh, regenjas, zo'n. Uh, zo'n Columbo-jas. Columbo zo'n bruine regenjas. Ja. Schreeuwen. Dat herinner ik me nog. Ja. Afgrijzelijke inrichting van een huisje. Wie mm -hmm. woont daar in een huisje? Daar woont zijn vrouw. Nee, en... Verklap je de fucking twist? Oh. <laughs> het is zijn vrouw. Ja. Volgens mij die die vrouw had ook weer een, een soort van vriend volgens mij mm -hmm. en ze hadden een die, die kindje. Die zit op een boot. Ja. En ja. Dat, dat, dat kind volgens mij heb ik het maar raar. verraden. maakt het uit, hoor. Nee, dat dat ik het gespoiled heb. Ik, ik, ik ben gewoon een guest dat ik onthouden heb wat de twist is. Ik ook. Maar <laughs> dat je dat dan als eerste eruit flapt, terwijl we er doorheen hebben lopen worstelen bij cinemaatjes. Ik herinner me nog een, uh, volgens mij, dat er iemand boven bij het raam stond. Ja, dat was een goede jumpscare. Zij zat aan het kijken en dan, uh, dan, kijk je en dan zie je die vent staan, maar dan kijkt ze nog een keer is hij weg. Ja, precies. Het is een hele goede jumpscare. Ik vind het een rare hoes, Jean Het is Paul. een hele raar... Beschrijf me eens, want het is, uh, het is vreemd hoor. Dat moet ik ook zeggen. Het is een collage aan, ja. uh, aan smoetsige scènes. Ja, de, ja collage <lacht> is goed gezegd. Zo zou ik het ook opschrijven. Ja. Lijkt echt gewoon alsof een uh, waanzinnige... dit zelf uit tijdschriften heeft geknipt. Dit is niet de bedoeling hoor. Dit is gewoon serieus de vormgeving van de hoes. Het is afgrijzelijk, maar aan de andere kant... daarom ook wel weer goed, denk ik. Uh, wat is het? Video for pleasure? Video ja. for pleasure? Dat maar, verwacht je toch iets anders, maar... Het is wel nummer 570. Nightmare, nummer 570. Dus er zijn nog... Meerdere nightmares. <laughs> er zijn nog 569 <laughs> nightmares before the nightmare. Before the nightmare. the nightmare. Want er is vast ook nummer 571. Ja, als iemand die heeft, dan kan hij zijn t-shirt uh, verwachten binnenkort. Uh, reageer nu en dan uh, krijg je... Uh, je moet een foto maken van de hoes. Precies. En, en dan kunnen wij verifiëren of dat klopt. Als dat niet klopt, dan. Dan, uh, <laughs> dan krijg je niks. <laughs> oh, Wat een flauw kul weer dit. Ik vind het wel gaaf dat we weer iets uit de vas kast hebben getrokken. Die hoes is raar ook. Ja, het is een heel raar hoes. Heel goedkope hoes. Ja. Nou, oh, ik vind hem wel vet hoor. Want hij het, heeft dus, Nee, maar daarom dus ook wel weer vet. Want de achterkant heeft een plaatje van een gillende vrouw. Ik vind die letters gewoon gaaf ook. Ja, het is echt het, het, bloederige geschreven nightmare met, met druipsels eraf. Witte rand en die, die druipt. En de binnenkant is natuurlijk felrood. Heerlijk. Weet je welke binnenkant ook heerlijk is? <laughs> nee. Oh, van, van deze oh, mellow cake. Ik schrok al. Echt een nachtmerrie, jongen, zo'n mellowcake in de podcast. Oh. Ik heb er echt wel genoeg van, hoor. Oh. Ja, wil je nog een mellowcake? Nee! <laughs> de special! Leid er maar in. In deze special gaan we het eens hebben over iets wat voor ons eigenlijk heel belangrijk is. Tenminste, voor mij. Mm -hmm. Met name in de genres waarin wij ons begeven, is het van belang dat je kunt laten meeslepen in die verhalen. We gaan het dus hebben over. Als mensen denken dat hij dit uit zijn hoofd doet, is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Is helemaal waar. <laughs> waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over suspension of disbelief. Wat betekent dat, William? De eigenlijke term is willing suspension of disbelief. Nou, ja, maar dat in, weet het, ik nee. in het Nederlands is er eigenlijk geen echte term voor nee. en wij gebruiken ook gewoon suspension of disbelief daarvoor. Ja. Wikipedia zegt er het volgende over, Jean-Paul Arends. Dit lees ik wel voor. En dan zullen we zien dat er een hoop gehakkel wordt. Dat wil vast. je weten. Suspension of disbelief is een literaire term die slaat op de bereidheid van een kijker om bij een fictief verhaal zijn scepticisme tijdelijk opzij te zetten. Gebeurtenissen die in werkelijkheid niet mogelijk zijn, worden geaccepteerd als wel mogelijk, binnen het fictieve universum waarin het verhaal zich afspeelt. De kijker zal er dan niet te diep over nadenken en zich niet af laten leiden van het verhaal... door de gedachte dat wat hij ziet of leest nooit echt kan gebeuren of ingaat tegen geldende logica. De term is in die zin het sterkst van toepassing op genres als science fiction, fantasy, comedy en horror... Maar kan in feite op elk soort verhaal dat er niet naar streeft om realistisch te willen zijn, van toepassing zijn. Nou, ik uh, zou het niet beter hebben kunnen zeggen. In principe gewoon de bereidwilligheid van de toehoorder, toeschouwer, ja. om mee te gaan in het geschetste verhaal. Ja, en in heel veel films is dat gewoon zo Tuurlijk. dat je die bereidheid moet geven of hebben. Sterker nog, ik denk dat bijna iedere film... gewoon een mate van suspension of disbelief heeft. Ja, dat is wel heel toevallig. Dan is het al, ja. omdat het verhaal wil dat dat en dat gebeurt... denk je, dat gebeurt toch niet op één dag? Ja, precies. Nou, in deze film gebeurt dat wel op één dag. En als je daarin mee kunt gaan, dan heb je een hele leuke film. En anders ben je gewoon een zuur pruim. Nee, in sommige gevallen moet ik zeggen... Uh, ja, en dan kom je inderdaad <laughs> bij jouw uh, kanttekening. Hup, hup, klik, klik, die pen erbij. En dan is het van, nou... Ik wil veel geloven, ja. maar dit... Dit geloof ik niet. Uh, nou kijk, waar het heel belangrijk in is, uh, in de meeste gevallen... is dat een film bepaalt zelf in welke mate jij... jouw suspension of disbelief moet inzetten. Tuurlijk. En die film, die bepaalt dat vaak al in het begin. Die geeft gewoon een intro waarin jij zegt van... Oké, okay, dit zijn de regels waarin... Daarom is een intro ook zo belangrijk. Deze film... Ja zich speelt. En als jij die regels niet duidelijk stelt in het begin... Ja. dan kan het ook gewoon fout gaan aan het eind van het verhaaltje. Ja, of ja, precies als jij breekt met de, met de geschetste regels. Van, oh, daar waren we even vergeten. Dus voor deze scène moest eigenlijk wel dat gebeuren... maar dan maakt niet zoveel uit dat dat is. Ja. Dan wordt het lulkoek. Ja, maar ik vind in sommige gevallen, ook tegenwoordig... ik kan er niet meer zo makkelijk in meegaan in superheldenfilms bijvoorbeeld... Mm -hmm. En daarvoor moet je natuurlijk heel erg bereid zijn om dingen te geloven. Ja. Dus dan heb je een hele grote suspension of disbelief nodig. Die kan ik niet meer opbrengen voor dat soort films. Dat vind ik echt heel lastig. En misschien is dat omdat ik ouder ben. Dat kan uh. gewoon zo zijn dat ik gewoon nou een oude zuurpruim ben geworden. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat ik gewoon dat soort films niet gaaf vind. En ik. Denk dat dat het het laatste is gewoon. Dat denk ik ook. Want uh, ik heb het geprobeerd ja. uh, met uh, superheldenfilms. Goed. Er zijn natuurlijk ook films die gebaseerd zijn op waar gebeurde feiten en die zetten eigenlijk de suspension of disbelief gewoon uit. Gewoon, je moet maar geloven dat dit gebeurd is. Ja. En dat is een dingetje wat je ook kan inzetten om de kijker op een verkeerd spoor te zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Texas Chainsaw Massacre. Ja, of Fargo. bij Fargo. Ja. En er zijn er heel veel. Hè, the Last House de, on the Left. Dit, uh, deze film die je nu gaat zien... is uh, op waar gebeurde feiten gebaseerd. En dan denk je, oké. Okay, ja. nou uh, en dan word je in een soort wereld gedompeld... waarvan je denkt, jezus, heftig man. Ja. dan kom je later achter dat is helemaal niet waar Fargo hier erin, want het is gewoon echt gewoon uit een duim gezogen. Nou, een van de beste vind ik misschien de Blair Witch Project. Ja, ja dat klopt. Holy shit, want ja. je gelooft het gewoon. Ja. En dat is echt heel tricky om dat te doen, hè? Als je dat aan het begin van de film zegt... Ja, ja, ja. Dan zet je eigenlijk de kijker al meteen op scherp van nou, oké. Okay. Als je daar nou intuint, dan, ja. dan is de film dus geslaagd. Ja, precies. Vind ik wel. en, en Dus het, jouw suspension of disbelief... De, daar heeft dat dan niet eens meer mee te maken. Je bent gewoon getuind in dat geschetste verhaal. Ja. Dat vind ik wel goed. Als je er toch mee speelt. Hè, je kan dus met een zinnetje als based on true events... voor de film zetten, ja. kun je er al mee spelen. Zeker. Maar je kan er ook mee spelen als je de fourth wall breekt. Dus ja. dat je tegen de kijker direct gaat... Praten of aankijken, weet je wel. Ja, want als je daarin meegaat, dan maakt het niet zoveel uit. Als je dat in één keer halverwege je film doet... kan dat je uit de film halen. Dat je denkt, Wet? wat gebeurt hier? Ja. Ja, heb je tegen mij? Ja, oh, oké. Okay. Oh, of zit er nou in één keer in? En Furious Bueller uh, doet dat natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook Pearl, die wij laatst hebben gekeken. Of uh, Psycho, die dat natuurlijk al eerder deed. Dat je zo indringend wordt aangekeken door de hoofdrolspeler. Ik weet niet of me dat dan... Uit of in de film laat. Ik vind het heel moeilijk uh, om te beslissen. Dat soort momenten haalt mij niet uit de film. Omdat ik, ik, ik denk dat duidelijker is, is uh, dat je je regels breekt. Of dat je iets schetst waarbij je je ja, logica zo moet laten varen. Uh, als je zegt, oh, het is een horrorfilm. Dan kun je bijna al logicaal laten varen. Heel simpel gesteld, een slasher. Uh, het, het komt niet veel voor dat iemand in één nacht of twee nachten met, meteen negen of tien mensen doodmaakt. Dat gebeurt ja. zelden. Maar voor een slasherfilm is het vrij normaal. Ja. En dat verwacht je ook. van: Nou, uh, laat ze maar komen hoor, de slachtoffertjes. Dan gaan weer twee mensen de bos in. En dat is niet geloofwaardig, want het komt gewoon niet zoveel voor. En ook dat iemand doordraait... Om wraak te nemen. En dan draait hij zo erg door dat hij elf mensen vermoordt. Nou, dan moet je ver heen zijn hoor. En dan heeft hij het ook nog zo ingenieus aangepakt. Ja, dat is de suspension of disbelief waar ik wel van hou. Omdat anders kan het nooit werken. Ja, maar je kan dit niet op een bepaalde manier meten. Een collega bij mij op het, op het werk, die zei dit, die had Barbarian gezien. Ja. Nou, er gebeurde natuurlijk iets halverwege de film. Dat, dat trok zij niet. Ze zei, nou, dat is echt een slechte film. Zeg, zei ik, hoezo? Film in één keer een andere film. Zei, ja, vond ik juist vet. Maar dat brak bij haar dus de suspension of disbelief. En dan, dan werkt die film dus niet. En was, toen was het voor haar dus een kutfilm. Toen ben ik langzaam gaan uitleggen waarom het dus gaaf was. En toen knikte ze wel van, oh ja, ja oké, okay, als je het zo bekijkt... Maar die film wist haar dus dan niet te overtuigen. Kijk, als ik het uitleg... oké, okay, dan kan ik natuurlijk het natuurlijk wel lekker maken. Maar dan faalt zo'n film dus toch. Dat is jammer, nee, nee, want... dus, dus voor iedereen ja. is dat anders. Nee, dus precies dat is precies wat ik wil zeggen. Sluit voor het aan. iedereen ja. is de suspension of disbelief ja. anders. En mijn vriendin trekt heel veel films niet. En die wil het liefst alleen maar realistische films zien. Waarvan je denkt... Oh, pff, dit is gewoon een dag in het leven van een of andere schaapscheerder... Yeah. in uh, Oezbekistan, uh, die daar uh, op weg is... omdat een van zijn schapen, uh, weet ik veel... Yeah, uh, ja, paas. <laughs> ja, 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 ik geloof best dat dat kan gebeuren. Yeah. Dat er een schaapscheerder een schaap kwijt is. Ja. Bij wijze van spreken. Ik ga met de stel van, ik ga naar mijn werk. Ja, <laughs> ja. Nou, volg met de camera. Een oh, saaie dag. Ja, precies. Ja, is inderdaad, heel saai. <laughs> Boeiend. <laughs> Nou, dat is wat film vindt uh, mijn vriendin Gaaf. En dit zou ze ook wel tof vinden. En ze kijkt uh, The Bold and the Beautiful. <laughs> dat klopt, ja. <laughs> nou... Uh, Top drie. Let's go. <laughs> William. Goeie. Slecht of goed? Uh, wat je, je wil. It's on you. Slecht is makkelijk. Nee, maar goed is ook makkelijk. Ik vond het nog steeds moeilijk hoor. Want er zijn zoveel voorbeelden. Als een film al weet te bekoren, dan is hij al geslaagd. Ja. Maar ik, ik heb nu meer opgeschreven waarom het werd. Daar heb ik helemaal niet opgeschreven. Dus dat verzin ik gewoon uit mijn blote balletje. Oké. Okay. Okay. Uh, slecht dus. Beginnen we mee. Ja. Vond ik zelf heel erg slecht. Ready Player One. Ik kon er niet mee gaan dat die gast dit allemaal meemaakt in de virtual reality. En dan vervolgens blijkt hij de hulp van zijn virtual reality vrienden nodig te hebben. Om in de echte wereld ook uh, uh, hem te helpen. Mm -hmm. En dan blijken die mensen allemaal op een kwartier afstand van hem te wonen. Ja, dat klopt. En het, het stom is, in het boek is dat niet. Ze niet dat het boek goed is, maar het boek omzeelt dat wel. Ze komen uit allerlei verschillende werelddelen... en ze worden door een rijk persoon bij elkaar gebracht. En dan komen ze bij elkaar. Ja. Dat verzuimt de film om te doen. Er verzuimt Steven Spielberg. Ja, zo is het makkelijker. Ja, ja, makkelijker, maar dan is het ongeloofwaardiger. Dat is echt niet te geloven. Klopt, mee eens. Ja, er zaten heel veel van dat soort uh, suspension of disbeliefs in... die ik echt niet uh, kon vertrouwen. Maar goed, uh, dat was er eentje van. Oké. Okay. De belangrijkste voor mij. Nou, noem jij maar een slechte. Nou, you see me. Het zijn goochelaars, geen tovenaars. Nou, alles wat ze doen, denk je... En het stop. zijn hele goede... Uh, nee. Op een gegeven moment denk je... Oké, okay, dat, dat, ja, dat zou een truc kunnen zijn. En op een gegeven moment doen ze acts waarvan je denkt van... Het is een illusie. Het nee, is nee, een illusie, JP. Nee, 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 nee. Een illusionist. Ja, dan kan ik bij de prestige... En, en dan kan ik bij dat soort... De illusionist kan ik nog wel in meegaan. En bij Now You See Me doen ze dingen waarvan je denkt... Dat is gewoon magie. Het is gewoon magie. Dit wat je nou doet... En we gaan van de ene en naar de andere. Je, je hebt geteleporteerd, wou je zeggen. Fuck you. Dat is onzin, dat is echt nee, onzin. Nee, maar nu, uh, nee, nu. Nee, 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 nee. nee, nee. Ja, ja, ga nee. je nou, nou, you see me verdedigen? Ja, ik ga mensen, nu dit is... De, dit is serieus, oké. Okay, Dan mogen <laughs> mensen onthouden in vervolg, als jij met iets aankomt. Want je gaat dat verdedigen, dat kan niet. Nee, ik ga het verdedigen op deze manier. Het is een illusie, JP. Nee. En ze laten jou niet zien hoe ze die illusie hebben uitgedokterd. Jawel, je krijgt op een gegeven moment, je hebt de film nee, gezien, nee, je krijgt nee. op een gegeven moment heel uitleg. Nee, en die, nee, nee. zelfs die is onmogelijk. Nee, die is wel mogelijk. Nee? Daar hebben ze toch uitgelegd. Dat is. Dat is de Suspension of Disbelief en daar ging er bij mij niet in. Ik geloof jou meteen, jongen. Ik loop alleen maar te kutten. Dat weet ik. Goed dan, noem jij nu een goeie? Ja, ik ga hier normaal niet in mee, maar ik ga hier wel mee, want ik vind het gewoon echt een hele gave film. Superman. Die heeft gewoon natuurlijk de Clark Kent metamorfose. <tosses> daar kun je overvallen in de strip. Van, waarom hebben ze hem niet door? En dit is dan de Suspension of Disbelief die werkt omdat de acteur het verkoopt. En dat is ook een belangrijk ding om te melden. Van waarom werkt het wel? Ik zei, omdat Christopher Reeve hier heel goed een soort gedaanteverwisseling. Hij laat zijn schouders hangen. Hij doet bumbling. Hij loopt tegen dingen. Oh, so, hij laat dingen vallen. En je hebt dus iets van, what a fucking klats is hij, joh. En daardoor valt hij niet op. Ja. Dan denk je, I like it. En ik weet wel dat het natuurlijk achterlijk is om in te trappen. Maar als je als je mij wil meekrijgen dat mensen hier intrappen... en denk je van, ja, je kijkt hem geen twee keer aan... omdat je zoiets hebt van, wat een gool is hij. Klopt. Hij is zo'n sukkel. En dat is dan Superman. En denk je, ja, dat is goed. Je hebt de aandacht goed afgeleid. Want dat is de bedoeling van Superman. Dat hij de aandacht goed heeft afgeleid. En denk, die bril natuurlijk. Hè? Ja, het is natuurlijk achterlijk... Dat een bril genoeg vermomming moet zijn. Maar Christopher Reeve, die doet dit goed. ben ik het helemaal mee eens. All right, nou moet ik een goede noemen. Ja, graag. Komt-ie. Uh, Le fabuleux destin d'Amélie Poulet. Ja, weet maar, ik veel. Ja. Amélie de Poulet. Ja, ja. Poulet. Ja. gewoon. Amélie. Dat vind ik een Amélie. goed Amélie. voorbeeld van Suspension of disbelief. En dat is ook omdat zij dat zo goed verkoopt. Zij verkoopt dat al die toevalligheden gebeuren. Ja. En ik kan er gewoon meteen in meegaan. En dat is gewoon fijn... Dat je dat ook gewoon kunt en dat je dan ook geïnvesteerd blijft in zo'n film. Ondanks dat er steeds meer dingen gebeuren die op toevalligheden lijken. Tuurlijk, zo'n kettingreactie aan dingen die het ene heeft het andere in werking gezet. Ja. Deze film werkt het ook vanwege haar performance. Maar het is ook een goed voorbeeld van, als je er maar in wilt geloven, mm -hmm. dat je ook gewoon steeds veel verder erin kunt gaan. Ja, tuurlijk. En deze film maakt daar gebruik van door jou als kijker er in mee te trekken en dat je gewoon alles maar gewoon aanneemt van oké. Okay, Ik uh, denk dat de film werkt omdat het meer gepresenteerd wordt als een soort modern sprookje. En als je daarin meegaat, van, ja, maar het is gewoon eigenlijk gewoon een sprookjesachtig verhaaltje. Uh, weet je wel, het is liefelijk. En dan mag het. Precies. Ja, daar ben ik het mee eens. Oké, okay, dan noem ik weer een slechte. Of wil jij een keer als eerste een slechte noemen? Uh, dat kan ik wel doen. Uh, ja, ik, ik, Eén zag ik voorbij komen in het zoeken naar Suspension of disbelief En dacht ik, oh ja, inderdaad. Indiana Jones and the Crystal Skull. Er zit de scène in. Dan uh, moet hij uh, wegvluchten voor een atoomontploffing. En dan kruipt hij in een koelkast. En die ontploft dat dorpje. En die koelkast wordt gelanceerd. En denk je, nou, als hij daaruit komt, is hij hartstikke dood. En dan kruipt hij eruit. oké, okay, En dan kun je zeggen, ja, suspension of disbelief, dat is een held. Ik wil best veel geloven. Ik, ik vind het niet erg dat hij van een ravijn afvalt. Uh, of, ja. of dat hij, hè, weet ik veel, van de ene wagen op de andere wagen springt. Allemaal prima. Maar kom op. Hij is echt gewoon honderden meters door de lucht gevlogen. Dat ding landt op de grond. En die, dat ding klapt open en hij rolt eruit. Ja, ja, ja. Dat is Dood. Indiana Jones. Ja, dat is Indiana Jones. Jump the shark, in dit geval. Dat sluit mooi aan, jump ja. the shark. Want dan heb ik uh, Jaws the Revenge. Kijk eens, aan, <laughs> Als slecht. Maar ook vermakelijk. Dat moet ik er even bij zeggen. Yeah. De haai is uit op revenge, jongens. <laughs> ja. uh, uh, en uh, besluit... De familie te volgen, de halve wereld over. De, dit is misschien een van de beste voorbeelden van een Suspension of Disbelief. Als je hier niet in meegaat, werkt heel de film niet. Ja, als ik er nog over nadenk, hè, het feit dat hij hun volgt, ja. de halve wereld over. Ja. Tot daar aan toe. Ja. <laughs> de haai ja. is uit op revenge. This time it's personal. Ja. Welke haai? Welke haai? Ja, die de, anderen zijn dood. Ze zijn allemaal ja. doodgemaakt, hoor. Ja, die uit moet zeggen: Je killed my brother. En ik vond zoiets. Ja. Dat had het gaaf. Gave... Ja. ja, precies. Kan of zo'n baby die dan kijkt en dan zie je dus die scènes uit de vorige films. En dan helemaal getraumatiseerd. Tun, 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 <sly> tun, tun, Baby-uitje. Dus. Baby-uitje. <sly> Goed, uh, ja, maar dat is. eh. Dat moet deel 5 worden. Baby-Shark. Dat is een hele goeie. Dat is echt een hele uh, nee, goeie. Nee, dat is een hele slechte eigenlijk. Oh, ja, dat is een hele slechte, maar een hele goede slechte. Dat is een hele goede slechte. Ja, oké. Okay. Ook qua film. Hele goede slechte. Oké, okay, weer een goede dus nu. Ja, nou weer een goede. The Andromeda Strain. Een science fiction film uit de jaren 70. Gaat over dat er een uh, satelliet uh, terugkomt op aarde. En daar blijkt een soort van virus in te zitten. En het hele dorpje waar die satelliet is neergekomen is uitgegroeid heel wetenschappelijk benaderen ja, ik weet, ik weet ze niet je, het verhaal. Ja, dat klopt. Maar waar, waar zit dan de suspension of disbelief? Want dit klinkt allemaal nog steeds uh, plausibel. Nergens ga je over een grens heen. Dat ik denk, nou, er, er wordt nou een wereld getrokken. Die snap ik niet meer. Ja, maar dat is dus heel goed gedaan, juist. <laughs> ja. Dat je, ondanks het feit dat het iets is wat eigenlijk gewoon niet oh, ja, kan, dat kan dat het, gebeuren. Okay, dat het virus... Ook omdat het, dat ze iets presenteren wat gewoon niet bestaat. Nee, okay, en niet okay, kan. Oké, okay, ja, okay, yeah, sure. Ja. En die hele facility waarin ze dat onderzoek doen, het bestaat niet. Dat bestaat, nee, nee, ja, nee. niks bestaat. Maar ze, nee, dat klopt. Oké, okay, maar het wordt zo gepresenteerd. Oké, okay, oké, okay, ja klopt. De, uh, ik, Vind uh, je dat een slecht voorbeeld dan? Nee, nee, nee. Ik zit gewoon over na te denken. Je hebt het punt omdat het inderdaad niet echt gebeurd is, maar het is allemaal. Ze presenteren het als reëel en omdat we nu natuurlijk te maken hebben gehad met wel de virussen al, dan zit je wel. Ah, ja, 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 maar het zou kunnen. Maar goed, zij presenteerden het toen als zijn nou, dat iets wat nog niet gebeurd was. In de jaren zeventig was nee. dit natuurlijk. Maar ook niet de satelliet met de buitenaards virus. Nee, en het is meer zoiets van wat een, een wat als verhaal. En dan ja. moet je mee kunnen gaan. Dus dat ben ik het mee eens. Ja, ze een hele goede. En ze een fantastische film. En dan moet ik hem erin genieten. Ja, jij moet hem ja. een goede noemen. Uh, ik goeie. Heb, uh, hè? Ik heb ja uh, memento. Heb ik uh, als uh, ding. Dus dat is de premisse. Gewoon iemand met geheugen die elke keer reset na tien minuten. Mm -hmm. dan moet je mee kunnen gaan. Want dat is zo'n specifieke afwijking. Het kan wel zijn dat je geheugen verliest. Maar wat hij... Is, en, en dat hij daar zo ver mee komt, zeg maar. Om zijn puzzelstukjes... Weet je wel. Het, het, het beperkt zich tot... Wat onthoudt hij dan wel en wat niet? En de film weet natuurlijk van... Ja, oké, okay, bepaalde dingen weet hij daar. Ja, hij weet, hoe oh, een auto werkt. Weet, weet, dat is hij niet kwijt. Waarom? Want waarom? dat is dan van tevoren vastgesteld. Hij weet niet meer wie hij is en wat er allemaal gebeurt. Maar Flarde wel, want dan uh, ziet hij dan weer terug op zijn lichaam. Het een is dan convenient dat hij daar wel heeft. Zeg maar, dat maakt van dit verhaal ja. niet uit. Je moet er gewoon mee gaan. Hij is alles kwijt na tien minuten of bij hoge stress. Klopt. En dan probeert hij een mysterie te ontrafelen. Wie heeft mevrouw vermoord? Hij heeft een soort aandoening. En ja. dat wil Christopher Nolan natuurlijk uh, op een visuele manier overbrengen naar jou als kijker. Ja. En dat heeft hij in deze vorm gegoten. En dat... Bedoel jij dus als daarin moet je meegaan om dat te Ja, want de bestaat niet. Het is geen bestaande afwijking. Uh, uh, er zijn facetten van geheugenverlies, maar niet op deze manier. Niet zo specifiek als wat hier beschreven wordt. Het is niet een bestaande vorm. Nee. Maar dus het, wordt, het, het is een gimmick geworden daardoor. En, en dan kun je zeggen, jammer, dan haak ik af, want het bestaat niet. Of je zegt, oké, okay, hij leidt hieraan. Daar ga ik in mee. Maar goed, kijk, bij goede films met suspensie. Ja, maar daar zijn een, een lijst met goede films, en dus bij en zeker. Alles, kun, kun je, je bijna alles noemen. Alles noemen van, ah, maar Inception. Ja, we als je, jij het idee schetst en We kunnen en Robocop werk, zeggen. We kunnen, kunnen, Robocop we kunnen ja, alles ja, zeggen ja, wat we ja, willen. Maar, maar, en aan het slechte natuurlijk even, even zoveel, want dan is het gewoon afhankelijk. Maar dat is ook weer afhankelijk van de kijker. van Ja, ik ging daar niet mee, want het is gewoon stom. Het <laughs> is gewoon achterlijk dat ze dit doen. Ja, en dat heb ik ook wel eens vaker. Bijvoorbeeld bij Face Off. Ja, ik kan daar niet in meegaan. Er is niet zomaar een gezichtje overzetten. Nee, het is gewoon... En de tanden kloppen Alles allemaal al, klogen, en de ogen. En ja. die vrouw herkent haar man zijn lichaam niet. <laughs> ja, ja. Ik het ergens is gewoon inderdaad een lichaam. het lichaam. Dus is niet Toen. zo... Oh, we zetten een ander gezicht op iemand anders... <laughs> en dan ga ik er helemaal in mee. Nou, ik weet zeker dat als je Jean Williams gezicht op mijn gezicht zet... dat mensen zelfs jouw vrienden zeggen... Er is iets... Nou, dat is iets. Al, iemand heeft je gezicht gehad. Ja. ja. <laughs> Goed, maar het is toch leuk om te kijken af en toe. Je kan zoveel makkelijk kijken, alleen ja, ik ga daar niet in mee. Nee, daar ben ik het mee eens. <laughs> nou, kom jij nog maar eens met een... Met een slechte? Ja, ja. in Science, uh, dat de aliens op een planeet landen die volledig bijna bestaat uit water. <laughs> ja. <laughs> Want dat was een goed idee. En dan zijn ze te verslaan met water. I know. Dat ja. is achterlijk. Sorry dat ik het moet zeggen. Maar goed, wellicht is zijn hun de eerste. Het zijn het zij. Hun, mag ik zeggen, in mijn podcast. De eerste die als verkenning op uh, aarde terechtkomen. Die was gewoon niet zo goed. Ja, en zij kwamen dus achter. Oh, god. Dit oh, het is alleen maar land hier. Uh, we zijn uh, ja, uh, veel mais en zo. Ja, dat is wel goed, denk ik. <lacht> nou, dan komen we ze allen. We vertrouwen jou wel. Dat is echt slecht. Nee, dat is dat is, dat is ja, maar echt dat zo al die uh, ja, nee. is M. Night Shyamalan ja, 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 ja. uh, films. Dat is de twist. Dat is een hele slechte twist. Die, die heeft ja. altijd van die suspension of disbelief dingetjes in zijn film zitten. Maar dat, hoe kan het dan? Dat old, dat slaat toch ook nergens op? Oh, dat is een op? hele goeie. Ja. Ja, is, welke regels zitten eraan? Daar klopt ja, er helemaal geen drol of, van. Of dat... Uh, zoiets als uh, Sixth Sense natuurlijk. Ja, dat is ook de zoiets beginnen en eindigen. En dan denk je van, oké, okay, dat, dat neem ik gewoon aan. Maar hoe is, voor hem dan? Ja. Dat hij in een lege kamer is gaan zitten met het kind en uh, heeft die moeder nooit gesproken. En, en die vrouw, die vrouw gaat alleen naar het restaurant, <laughs> ja, en, ja. een beetje liggen janken in, in het restaurant tegenover een lege stoel. Wat? Ja, ze hebben nog geen, geen goed gesprek gehad. Hoe ja. is het gehad? Wie ben ik dan? Wat? Nooit, nooit heeft iemand tegen hem gesproken waarschijnlijk. Nee. Behalve dat ben ik er. Alleen ah, de mannetje, <laughs> die ziet hem. Ja. Dus, het is heel raar hoe hij, hoe is hij aangenomen als dokter dan? Die M. Night Shyamalan, jongen. Ja, die die jongen, echt die. Is een charlatan. M. charlatan, daar is gewoon de regels van de suspension of disbelief behoorlijk aan de laars. Moet Zeker. Ik zeggen. Zeker. Heb je er nog een? Een goede heb ik een goeie. ook. Ik wel. heb ook nog wel een goede. Oké. Okay. Je ja. viel me net aan op ja, een hartstikke realistische uh, verhaal, die een dromende streen. Jurassic Park vind ik gewoon goed. Dan ja, moet je ja, alles in geloven. Ja, we hebben, het, okay, eh, we dan hebben dan het DNA uit een mug gehaald. Ja, precies. Ik geloof ah, dit. En, ik en als ik dat geloof. Dan maar vervult ik... mijn kikkers? Prima. Geloof ik allemaal ja. gewoon. Ja. Ja, maar dat kan niet, <laughs> maakt niet uit. Klinkt plausibel. Ja. Klinkt plausibel genoeg. Juist. Kijk maar, dan loopt een dinosaurus. Heb ik nog nooit gezien? Ik geloof het allemaal. Ik ook. <laughs> het is gewoon een goede film. Daar ga je gewoon in mee. We kunnen alle goede films opnoemen, JP. Bij, waar is het een goed voorbeeld van? Ja, dat klopt. We ben ik het mee eens. Ik kan aansluiten op een Spielberg-achtige uh, Kremlins. We hebben natuurlijk als regel... En ik weet dat ze daar de draak mee steken in het tweede deel. Maar yeah. ze eten na twaalf. Welke tijdzone? Uh, waar... Ze mogen niet eten na 12 uur. Weet je wel, na 12 uur. Ze, nee, hij. 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 Gizmo, ja, je, mag, je mag gizmo niet voeren na 12 uur. Welke tijdzone? Want er wordt er niet bij gezegd. Er wordt er alleen maar gezegd: mag je hem niet voeren na middernacht. Middernacht. Oké, okay, middernacht. Welke tijdzone? Die van gizmo. Ja, die van gizmo. <laughs> Als je uit <laughs> naar middernacht is wat gizmo is. Ja, precies. Nou, dan. Hoe laat ongeveer? Ah, give or take in een uur of zoiets. Dat is een van de regels. Dan denk je oké, okay, whatever. <laughs> hij mag geen water. Hoe, wat drinkt hij dan? Goed. Um, maar dat was een goed voorbeeld. Van... Vind ik een prima voorbeeld, want die gaat gewoon heel mee. Oké, okay, geen water op gooien, want dan vermenigvuldigt hij zich. Uh, niet eten na middernacht ja. En geen zonlicht. That's it. Weet je wat ook wel eens uh, fout gaat in uh, films... Is dat ze iets met de wetenschap gaan doen. En dat je dan echt zoiets hebt van... Ah, in welk universum is dit mogelijk? Bijvoorbeeld The Core. Ik weet dat jij dat een gave film vindt. Ja, ja, ja. Dat is zo onrealistisch. Ja, ja, maar dat is het ding. Luister, daar snap ik ook wel. Ik denk, ja, en Armageddon ja. is ook, ook ja, ja, ja. zo die rampenfilm. Het, het, het zijn die rampenfilms inderdaad. Dan, dan moet je inderdaad ook je suspension of disbelief laten varen van... Ja, dat is onzin. Dat is het ook. Het is onzin, want je kunt niet naar de core van de aarde. Want dan uh, overleef je niet. Klaar. Maar goed, ze schetsen een manier waarop het zo kunnen. En nou, je kan dat nog niet. Dan denk je, daar is echt pushing it. Maar dat maakt niet uit. Dat levert wel een heel amusante film op. Nou, een hele hoop uh, leuke voorbeelden. Ja, zeker. Ik vond het leuk. <güls> er, er zijn er nog genoeg te noemen, dus misschien komen we er nog wel een keer op terug. Etch. Ik kan bezig blijven daarmee. Weet je waar je ook bezig mee kan blijven? Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbak. De eerste vraag is van... Brom Kulam. Van Movielul met, met vrienden. <güls> En hij vraagt, welke stripboeken serie, buiten DC en Marvel, zouden jullie verfilmd willen zien als film of serie? Iets van Image, Wildstorm, Vettige, Topcom, Vertigo, dat is wat hij bedoelt. En junior Press. Heeft hij gewoon zelf Vettige opgeschreven? Ja, hij heeft het zo zelf opgeschreven. Vettige? Okay. Ja. Misschien bedoelt hij Vertigo, nou, dat is wat ik denk. <laughs> dat, dat denk ik. Want dan kan ik wel iets noemen. Ik ben helemaal niet zo in de stripboeken. Maar jij bent natuurlijk ontzettend in de stripboeken. Mm -hmm. Dus uh, ja, nou, uh, laat maar eens horen dan. Ik begrijp niet dat ze nog steeds 100 bullets van Vertigo... Ah, dus... heb, heb je al een keer gezegd. ja. Yeah. Heb je al een keer. Ja. Dat is lang geleden. Deze vraag hebben we dus al een keer gehad. Ja, ja oké, okay, maar als serie. Hè. De, de, ja, ja. En dan heb ik als film... Uh, oké, okay, ik was vroeger een uh, enorme fan van Gen 13, van Image. Het is gewoon een super helder film, maar dat maakt niet uit. Doe maar gewoon. We kunnen het nou toch al. Dus doe maar. Doe maar. Over Image gesproken. Die hebben ook comics hè, uh, gemaakt. Zeker. En daar hadden ze ook een comic die heette The Max. Dat klopt. Uh, uh, dat zou ik leuk vinden, maar dat werkt dan misschien ook beter als serie. Dat kan heel goed als serie. En ik zeg het niet serie. graag, want... Ja, maar goed. Ook wat ik net zei, 100 Bullets. Dat zie ik niet als film. En de Max zie ik ook niet als film. Dat werkt niet als film. Het is echt zo'n zo episodisch verhaal... waarbij je dieper in de psyche van een bepaald persoon duikt. Eh, net als Sandman. Zeg, dat kun je niet doen in een film. dan, nou, dan maar, doen we toch serie. Ja, dat mag, mag, mag ook. Uh, de, Max vind ik, de Max vind ik een hele goeie. de Max is, heeft al een hele goede Het is echt al een hele goede vertaling van de strip. Volgens mij een zesdelige animatieserie gedaan in de jaren negentig. MTV heeft die uitgezonden. Die was heel erg goed. Oké. Okay. Maar daarom heb ik die niet genoemd. Want ik heb de Max op mijn arm staan. ik vind het een verschrikkelijk goede strip. En ik zie je dat ik Marvel niet mag noemen. Dus dan houdt <laughs> het Oh, dan houdt het gewoon op. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk ook uh, Robert Crump fan. Hè, zoals je weet. En ja. uh, Mr. Natural verdient eigenlijk ook wel een film... Er moet natuurlijk uh, Flaky Foont en The uh, de Devil Girl in zitten. Volgens mij is daar gewoon een goed verhaal van in de Crump-serie ook... die je gewoon kan verfilmen. Ja, en dan is dan de juiste regisseur om dat verhaal uh, eruit te trekken. Oh, daar moet ik dan nou verzinnen. Ja. Uh, <coughs> zeg ik niet, maar ik zei, ik zei juiste regisseur. Maar... Kevin Smit. Oh, <laughs> oh, ja, oh, man. Jawel, hier komt u weer mee. Ik maar... weer, uh, duizend fans nu huilen. <laughs> Ja, ik moest... No! Goed. Guus Vlater dan. Nee, daar hebben ze een film van gemaakt. Niet. Absoluut. Echt? Ja, een aantal jaar geleden. Een Franse. Ja, I kid you not. super op. Nee. Serieus. <laughs> Serieus. Gaston La Gaffe is daar. En uh, daar, is een, daar is een film van. Met Juffrouw Janni erin en alles. Oh mijn god. Ja, het ziet er nog ga Hij heeft ook dat kapsel. Die, die moeten we doen. Hij heeft die groene... Eigenlijk <laughs> wel, hè. Hij heeft de Vlatermobiel. de flat, Hij heeft de Vlaterfoon. De alles zit erin. Jawel. Ja, jij die... ja maar... ik, zie ook... ik zie die ook eens klinsteren. Ja, wellicht gaan we die gewoon doen. Ik ga hem gewoon tussenzetten. En als jij die kiest, dan is de het... That's on you, Gaston Legaf. af. Ja, absoluut. Oh, vet. De volgende vraag is van Yvette Hendricks. Of Yvette: Wat is jullie favoriete horror serie? Moeilijke vraag. Want. We hebben ik... net gezegd: Kijk geen series. Ja, maar dat is de vraag zoals wij hem interpreteren. Ik ook. Ja. Horror serie. Ze, ze horror -serie. kan ook bedoelen: uh, Horror reeks, natuurlijk. Nee, dat wat had ze horror reeks gezegd. Ze bedoelt horror serie. Qua series denk ik wel meteen aan Mike Flanagan. Ja, dat dacht ik ook. Dus de serie is hier hetzelfde opgeschreven. Want ik heb hier achter staan, ik kijk verder geen series en dat vind ik lastig. Want ik weet heus wel dat er. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Uh, wat wij natuurlijk bijna hebben gekeken: uh, The Last of Us. Maar ja. dat vind ik niet per se horror. Dat vind gewoon. ik geen horror. Dat vind, nee. uh, vind ik een survival serie. Er zitten horror-elementen in, natuurlijk. Maar nee, echt horror met, met dat, dat, dat lekkere Stephen King randje, weet je wel. Dat vond ik Midnight Mass. Midnight Mass case, en, uh, en, en The Haunting ja, of Hill Ja, die House. heb ik niet gezien, maar ik weet dat die goed is. Want het is van dezelfde gast, ja. dus uh, dat geloof ik meteen. Dus die zou ik uh, noemen als horror-serie. Ja, het probleem is vaak, vind ik, bij een horror-serie dat het te lang doorgaat. Ik bedoel, The Walking Dead vond ik de eerste twee, drie uh, seizoenen misschien ook nog wel Deze interessant. Seizoen, en toen was het een klaar. Volgende vraag dan. Patreon! hoofd. Ons eigen... Onze Hollywood reporter. <laughs> hij zit gewoon in fucking Hollywood. Ja, maar... Al een hele tijd ook, ja, hè? Hij wil het maken daar, denk ik. Hij komt nooit meer terug. Ik hoop dat, ik hij... Hoop dat hij ons uh, niet vergeet. Nee, precies. Dat hij blijft luisteren. Ja. Dus Patreon. Hier komt hij. Jouw vraagje. Weten jullie nog jullie eerst gekochte koopvideo, DVD en Blu-ray? Nou, oh, wat een vraag aan iemand met een geheugen als een zeef als de mijne. Echt, ik kan één ding zeggen. Blu-ray, <laughs> dat weet ik. Ik weet wel... <laughs> ja, Oké, okay, doe die dan maar. Ja, ik heb ja. als eerste Blu-ray... heb ik gekocht Sleepaway Camp. Echt waar? Was dat je eerste? Dat was mijn allereerste oh, okay. Blu-ray. Ik had nog nooit eerder een Blu-ray gekocht. En de tante... Van oh, ik dacht de tante destijds. De, nee, de tante van Angela. Yeah. Die overleed, die actrice. Oh. En toen ik dat nieuws hoorde, was ik zo verdrietig eigenlijk... dat ik meteen die Blu-ray wilde kopen. Oh. En die heb ik toen gekocht. En ik heb dus een uh, Blu-ray... Klopt, Ray heb, uh, hebben wij een melding opgemaakt ja. op uh, onze site. Ja, ik klopt. heb een Blu-ray hey. met regio 1. En waarom zijn er nog regio's op Blu-rays en DVD's, JP? Dat slaat ook nergens op. Nee. Het heeft te maken volgens mij met de beeldresolutie. Maar dat is natuurlijk al overal nou hetzelfde. Die, die, slaat die, die, heel pal, van, die pal toestand. Pal is het. En ja. dat klopt. Maar dan nog. Dat was dan Tom zijn door gewoon te doen. En als dan, dan... Hij leest dat. en tot En dan... Ja, heel stom, achterlijke ding. Maar dat zat dus bij Blu-ray ook nog. Ja. ja. Uh, nou, maar ik ja. kon mijn Blu-ray spelen, dus niet... Dat kon ik niet. Nee, dus kookt. ik, ik ja. kan die Sleepaway Camp Blu-ray niet kijken. Ja, maar je hebt geen officiële Blu-ray speler, hè? Je hebt een spelcomputer. Ja, wel een goede. Niet... goeie. Ja, dat kan zijn, maar die kun je niet resetten. Ik heb een speelstation. Ik zou heel graag een Blu-ray speler willen. Ik ook. En... Dat kan als jullie ons steunen. En dan kan je een peler misschien ook een kopen. Ja, daar heb ik heel veel aan. Want ik heb namelijk ook een, uh, een Blu-ray. Uh, die kan me herinneren namelijk. Die heb ik gehad van Richard Oldhoff. Oh? Weet je het is? Ik heb zoveel DVD's. Maar je hebt ook geen Blu-ray speler? Nee, ik heb geen, daar had ik nooit geld voor. Ik heb nu, zou ik wel geld hebben voor een uh, Blu-ray speler. Maar dan moet ik een hele hoop dingen gaan inhalen. En dan denk ik, yeah, lastig, 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 lastig. Ik heb heel veel dvd's. Ik heb bijna alles op DVD Moet ik alles opnieuw gaan kopen? Lastig. Mijn eerste Blu-ray is dus van Richard Oldhoff. En dat is Pig. Heb je die al gezien, JP? Nee, die heb ik nog niet gezien, want ik heb geen Blu-ray. <laughs> en dat rijmt, bijna. Ja, ik heb hem wel gezien. Ik heb het erover gehad in onze Ja, dat kan uh, zijn. Ik kan niet zien, want ik heb geen spelen. En uh, dan gaan we dus verder uh, terug naar uh, DVD. DVD. He, laten ja, we dan ja. DVD. Ja. Ben ik gaan nadenken. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. En toen dacht ik, godverdomme, wanneer kwamen die ongeveer uh, een beetje op, weet je wel? Dus... Heb, je, heb je jouw DVD's nog? Ja, ik heb heel veel DVD's nog, maar... Dan moet ik nadenken, welke is nou mijn eerste echte DVD die ik gekocht heb? En het zou heel goed The Evil Dead kunnen zijn. In die speciale boekvorm, weet heb je nog? Heb jij die nog? Is die bij jou nog heel? Ja, die is bij mij nog heel. Echt waar? Ja. Want Mike uh, van uh, Red Letter Media heeft zo'n verkankerde versie. Ik heb gewoon... Mijn is nog gewoon helemaal heel, joh. Ja, ik heb hem ook nog. Uh, met maar uh, ik heb met allemaal... zelfs dat uh, plastic en uh, gele kartonnen hoesje er nog bij. Ja, de gele de hoesje heb ik nog ergens leren op zolder. Maar ik heb het boek ook. Maar bij mij is hij op een gegeven moment ook uit elkaar gevallen. Ik heb hem nog, maar ik heb hem gelijmd op heel, heel erg tijdig. Zo dus dan, oh, dat gaat niet gebeuren. Hup, 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 lijm op opgedaan. Dus hij is bewaard. De rest is heel, uh, de zijkant is, uh, er zijn wat dingen afgemaakt. Dat zou een van mijn eerste. Het uh, uh, zou kunnen. DVD's kunnen ik zijn geweest. Je. Ik geloof je. En jij? The thing. Je? The thing. Ja, absoluut. En die was, en dat weet ik ook nog, 79 gulden. Heftig hè? Maar ik wilde hem wel hebben. Ik dacht, ja. Ik hou van die film, man. Dat is echt, die wil ik zo graag hebben. Dat is een hoop geld. Ja, dat is een hoop geld, maar ik wil hem wel hebben van je moet een goede film kiezen. En dan zie je al die dvd's staan en dan zie je The Thing. goede special edition met audio commentaar. Die wil ik. 79 gulden. Weet ik nog. Later lag die echt gewoon ergens voor voor 5 of 10 euro. Ja, Zo. maar goed. 10 euro. Zo, oh, oké. Okay. Je hebt dat de eerste druk, eerste druk. Ja ja ja, dat is wel die. Goed, gaan we verder terug. Ja, dan, dan moet ik echt bijna afhaken. Want ik, ik weet nog wel... Ik heb heel lange tijd ook skatevideo's gekocht. Daarvoor kocht ik ook al wel videoband. Ik heb van jou een keer een videoband gehad. En dat kan best een van de eerste zijn geweest. Van Three Kings. Echt ja, ja. ja. Oh. ik weet het niet. Oh. VAS. Geen idee. Jij? Jawel, uh, Charles Play 2. Die heb ik gekocht op een rommelmarkt volgens mij. En dat was een uh, kopietje. <laughs> Dus dat is niet een officiële, maar dat is wel een van de eerste waarvan ik wist dat ik hem wilde hebben, omdat ik gewoon geïntrigeerd was door Chucky. Het was gewoon een opgenomen band. Van... Ja, ik dacht, dat wist ik niet toen ik hem kocht hoor, maar toen ik thuis kwam was van, ah oh ja, die is duidelijk gekopieerd. Maar goed, ook wetende van, ja, de, de echte banden waren best wel duur. Dus dat was een van de eerste die ik kocht. En daarna denk ik een, een pornofilm uit 1980, denk ik, uh, California Girls. Die hebben we gekocht. Die moeten we nog doen dan. Die heb ik niet meer. Die heeft mijn broer namelijk uh, een keer verpatst, volgens mij. De lul. Maar officieel denk ik El Mariachi van uh, Robert Rodriguez. Oké. Okay. Als officieel die ik kon kopen, want volgens mij was hij niet zo heel duur. Ja, ja. Het was een beetje ding, want uh, dat kun je, je bijna niet voorstellen. Ook voor de luisteraars die nu denken van, die ja, hele VS-banden. Die waren fucking 30 gulden, gek. Die waren 30, 40 gulden. Dus van, waarom? Dat is een VS. Ja, maar dat was de enige manier waarop jij die film kon bezitten... Dus die wilde je hebben. Het is niet van, oh, een Laserdisc dan. Ja, Laserdisc. Dag. Mm, ja. Uh, dus een VHS, want die kon je overal kopen. Betamax. En, en er werd goed reclame voor gemaakt voor de vhs banden, Ook van, hé, hey, deze film is nou uit op, op, op normale televisie reclame. Van, hey, is nu uit op VHS? Kun je kopen? Kun je kopen? Wil je hebben? Dan dacht ja, die wil ik hebben, want ik wil hem kijken op ieder moment van de dag dat ik er gewoon zelf zin in heb. Maar goed, die waren godverdomme stuur, man. Maar deze was volgens mij betaalbaar. Dus ik dacht, ja, oké, okay, was een low-budget effort. En ik vond het zo gaaf gedaan. En ik was zo onder de indruk van El Mariachi. Die ik echt al heel lang niet meer heb gezien. Dus misschien moeten we die een keer doen met zien Dus Maar die, dat is een van de eerste waarvan ik weet, zeker weet dat ik hem heb gekocht. Zeker. Dan gaan we door naar de vraag der vragen. De vraag die je wist dat zou komen. Ja, tien jaar oud hè, het Koningslied. Oh, ja. En die is van uh, Jan Karel 00. Oh. <laughs> Welke acteurs familiecombo, vader-zoon of vader-dochter, moeder-zoon, moeder-dochter, dood, levend? Jevend. zou je graag nog in een film willen zien? En wat voor film zou dat zijn? Nou, uh, JK, zullen we maar even noemen. <laughs> Alsof we niks beters te doen hebben dan dit soort vragen te beantwoorden. Voordat we gingen opnemen, zei JP, oh, die vraag van Jan Karel, wat een kutvraag. Ik haat dat soort vragen. Ik haat <lacht> vragen waarbij mensen zeggen, als je een film mag bedenken, dan ben je de spelen. Ik denk daar niet over na, mensen. Dus daar moet ik dan tijd in gaan stoppen. En elke keer denk ik, als je daar nou gewoon geld voor geeft, dan misschien. Want dan voelt het aan als huiswerk. Het moet niet aanvoelen als huiswerk. <lacht> ik wil gewoon, hé, hey, uh, de vorige vraag was prima. Wat was je eerste dvd? Is de VS? Dat is een goede vraag. Nee, hoe zou ik wat moeten zien met wat? Dan moet ik eerst gaan zitten bedenken wie, welke acteurs, I don't know, ik weet niet wie bevriend is met elkaar of wie dochters heeft of uh, moeder, dochter, wat bedoel je? Uh, oh, godverdomme, wat bedoel je nou? Moeder, dochter, vader, vader met zonen, vader met dochters, what the fuck? Dat is een lijst hoor, en dan kom je op lijst en elke keer ga je door de lijst heen, denk ik, interesseer me geen fluit. Dat interesseert me geen fluit. Dus dankjewel voor deze vraag. Ik hoop dat uh, nog veel uh, zullen volgen. Met ja, dit nu, om, uh, nu om te, vanwege deze fucking shitzooi. Ja. Ik, ik hou van dit soort vragen. Ik kwam meteen op een, uh, een duo. Ja, broer, Bassie en al. Broer, ja. broer, 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 broer. Zijn broers? Nee. <lacht> dat klopt. <lacht> <lacht> dus Dat is mijn antwoord. <lacht> Ja, ik heb ook zou ik graag nog een film willen zien. Nu. Ik schrap mijn ding wat ik heb geschreven. Ja. Dit is hem. Ik, ik klok hem in. In wat voor film? Ja, gewoon. Bas in Adriaan uh, gaan met pensioen. Op Griekenland. Op Griekenland. Natuurlijk. In de caravan. Ja. Robin May. In Oh mijn god. Ik had ook broers. <laughs> Geen basje en Nee, uh, River en Joaquin. Oh ja. Yeah. Hebben die no nooit in één film gezeten? Nee, dat was uh, nee, volgens mij Joaquin volgens mij het jong voor. Ja, ik denk dat dat een fantastisch uh, duo zou zijn. En in wat voor film, want dat vind ik dan weer kut, ook aan dit soort vragen. Maar, ja, moet ik nou gaan. Ja, dan moet je, dan moet je dat van, oh, eh, ik, ja, la laat film. je fantasie de vrije loop. Ja, 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 ik heb meer dingen te doen. Ik moet nog aftrekken, ik moet er eten maken. Ik zou zeggen een film waarin Joaquin Phoenix een uh, schaapsgeerder is. Ja. En die uh, heeft een uh, van zijn schapen uh, verloren van de kudde. Ja. En en wordt gespeeld een... door. <laughs> <laughs> het is een A24 nee. film en de nee. Space of This dan moet je meegaan. Ja, dan je moet erin ik... meegaan. Je moet erin meegaan nee. dat hij. Oké, okay, maar als het een A24 is, dan schets ik hem anders. Ja. Dan is dat gewoon een echte schaap en dan ja. is er een ander figuur in de vorm van River Phoenix. Ja. En dat is metaforisch gezien dan De Grote Boze Wolf. Kijk, nou komen we ergens. Nou komen we ergens. Ja. Zo'n soort film, Jan Karel 00. Moet ik ook zeggen nog door wie die geregisseerd wordt? Pff, als je wil. Kevin Smith. <laughs> nou, dat wordt een klapper, jongen. Topfilm, zeg yes. ik. Agent on Clocks. Uh, oh ja, want zie je... Nee, ik heb mijn ding geschrapt. Je blijft gewoon bij Bas in Ja, absoluut. Agent on Clocks, inderdaad, die vraagt altijd dingen. Altijd. Ja, die heeft er zoveel gesteld, dat is niet normaal. Maar wel altijd een hele gave. Want hij vraagt, een film duurt twee uur, een videoclip drie minuten. Welke film kan prima teruggeëdit worden naar drie minuten? Ja, we hebben onlangs uh, Razorback uh, gereviewd, uh, Jean-Paul Arens. En ja. daar had ik al zoiets bij van, ja, maak hier maar gewoon een videoclip van. En er was ook een gast uh. die... Die ja, ik, ik, dat, dat is heel goed. Heb ik niet, zo heb ik het niet eens. Ik heb een videoclip gewoon overgeslagen. Ik heb gewoon gecombineerd twee uur en dan na uh, drie minuten. Oh, ja, dat kan de, ook gewoon. Ja, zo van, oh ja, welke had ook wel drie, drie minuten kunnen duren. Dat, dat weet film, ik niet, want uh, deze film heb ik nooit gezien, diegene die ik ga noemen. Titanic. Ja, uiteraard. <laughs> Oh, een ijsberg. Oh, oh, bloem, 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 bloem. Klaar. Kan in drie minuten. Kan in drie minuten, toch? Er zijn heel veel films die eigenlijk in drie minuten kunnen. Dat is het ding. En die bewijzen dat ook door een trailer uit te brengen. Ja, over het algemeen. Ik hoef hem niet meer te zien. Ik denk dat ik alles wel heb gezien, klopt. Nee, maar als ik er nog eens een keer over na zou denken... En dan zeg ik niet mee dat ik het een slechte film vind... Maar ik denk dat het wel een heel gaaf videoclip zou zijn. Want zo heb ik het wel benaderd. Oh ja, ja, ja. Mandy. Ja, dat is een goeie. vind ik een hele goeie. Dat ziet er gewoon fantastisch uit. Dat is fantastisch. Maar jij had dus uh, Titanic. Titanic, Titanic. ja. ja. heb je alle, alle rotzooi eruit gesneden. Ja. En dan is het van, oh nee, niks geen liefdesplotje. Oh nee, er komt een Ah, oh nee. oh. Klaar. Maar dan weet jij dus uh, het antwoord op deze vraag helemaal niet... die we nu hebben van Sandra van Gijzen van den Berg. Want die vraagt aan ons, wat vinden jullie... Had Jack wel of niet bij Roos op de deur gekund na het zinken van de Titanic? Nou, daar kan ik dan wel uh, antwoord op geven. Ja, ik, kan want, niet, ja. Uh, ja, ik heb de film niet gezien, maar ik heb de Mythbusters aflevering wel gezien. Ah. Waarbij ze dit gingen testen. Oh, en het antwoord is ja. Had erbij gekund. Hij Had er zeker bij gekund als zij de benen had opgetrokken. Ja. Anders had gebalanceerd. Hmm. Dan had hij erbij gekund. Goed. Dat klopt, helemaal. Ik heb er ook over nagedacht, ja. zonder de midbusters te bekijken. En ik kom tot de conclusie dat dat zeker mogelijk is. Het probleem is alleen dan wel dat je de hele tijd moet balanceren. Je moet zorgen dat je in balans blijft en raakt. Dat is precies waar je het dus nou zegt. Ja, dat... Goed over en in, dat hebben ze En in, in zo'n stressvolle ja. situatie is dan dat natuurlijk dat... anders. Precies. Uh, waarschijnlijk heeft hij gedacht, ja, dat gaat niet lukken. Plazible. Plazible, Onderkoeld zou hij niet gedacht hebben, daar kan ik allemaal nou niet meer opbrengen. Dit is gewoon einde verhaal. Hmm. En als ik dit nu ga doen, dan waag jij je leven voor mij, voor iets wat de science is niet proven. Oké, okay, ik ga wel onder. Het heeft zo'n dramatisch einde nodig, JP. Hey, over dramatische eindes gesproken, hè? Het heeft zo'n dramatisch einde nodig. En daarom kan Jack niet op die deur erbij. Adieu. Bonsoiré.